0: Scarhammer. Der Podcast über Warhammer Rollenspiel. Episode 2. Charaktererschaffung Erschaffung in der vierten Edition von Warhammer Fantasy Rollenspiel. Ich bin Skazakul und das ist Scarhammer. Heute geht es um die Charakterschaffung im neuen Warhammer-Fantasy-Rollenspiel von g 7 Mittlerweile ist es die vierte Edition und um das Regelwerk ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich mir heute die Charaktererstellung vorgenommen. Im Regelwerk sind es neun Schritte, die dabei zu beachten sind. Und diese neun Schritte gehen wir nun gemeinsam durch. Im ersten Schritt geht es um die Spezien im zweiten um Klasse und Karrieren, dann folgt der dritte Schritt mit Attributen, im vierten Fähigkeiten und Talente, fünftens Ausrüstung, sechstens noch Details, siebtens geht es um die Gruppe, achtens geht es um den Charakter zum Leben zu erwecken und neuntens eventuelle Steigerungen von Bonus-Erfahrungspunkten. Es sind also neun Schritte notwendig, um einen Charakter in Warhammer Fantasy-Rollenspiel der vierten Edition zu erstellen. Im ersten Schritt geht es um die Spezien. Vom Grundbuch her kann man Menschen, Zwerge, Halblinge, Hochelfen und Waldelfen spielen. Die Menschen sind dabei aus der Region Reikland. Ähnlich hat man das schon gehabt in der dritten Edition. Genauere Unterteilungen gab es zum Beispiel in der zweiten Edition mit verschiedenen Regionen, das war damals das Buch Sigmas Erben, die da noch mehr Details rangebracht haben. Und da sie jetzt explizit das Räikland nennen, können wir davon ausgehen, dass in künftigen Publikationen auch andere Regionen, als entsprechend Menschen mit anderen vielleicht Ausrichtungen und vielleicht genauso auch für die Halblinge, Zwerge, Hochelfen und Waldelfen, Vielleicht auch dort nochmal Unterteilungen auf bestimmte Regionen, Eigenarten. Vielleicht sind auch noch weitere Spezien später spielbar. Doch wie komme ich eigentlich zu meiner Spezies? Die klassische Variante ist, einen 100-seitigen Würfel zu werfen. Und dabei gibt es eine 90% Chance, dass man einen Menschen damit ermittelt. 4% jeweils Halbling und Zwergen, 1% Hochelfen und Waldelfen. Das hohl wo wohl zeigen, wie die Verteilung der verschiedenen Spezien in der Spielwelt sind. Wenn man einen hundertseitigen Würfel wirft und das Ergebnis, das Würfelergebnis als solches akzeptiert, wird man belohnt mit 20 Erfahrungspunkten, die man im letzten Schritt, im Schritt 9, noch für Steigung verwenden kann. Alternativ kann man auch auf den Wurf verzichten und sich entweder aussuchen, eben ein Mensch, Halbling, Zwerg, Hochelf oder Waldelf zu sein. Da gibt es eben keine Bonuspunkte. In unserem Beispiel habe ich eine 40 geworfen. Das ist in der Tabelle ein Mensch. Und das bedeutet, ich merke mir 20 Erfahrungspunkte, die ich später noch zum Steiger verwenden kann, vor. Das war schon der erste Schritt. Einfach ein Würfelwurf oder eben entscheiden, was möchte man gerne spielen. Im zweiten Schritt geht es um Klassen und Karrieren. Und dort gibt es genauso eine Würfeltabelle und es läuft folgendermaßen ab. Wenn man den hundertseitigen Würfel wirft und das Ergebnis akzeptiert, dann wird man belohnt mit 50 Erfahrungspunkten, die man ebenso im letzten Schritt einsetzen kann. Wenn einem das aber nicht gefällt, dann hat man auch die Möglichkeit, zwei weitere Mal zu werfen und sich eins der drei Ergebnisse auszusuchen. Und wenn man eins von den dreien dann nimmt, dann hat man eben 25 Erfahrungspunkte, die man am Schluss noch als Bonus zur Verfügung hat. Oder es gibt noch die Variante 3, wieder der erste noch die anderen beiden Zusatzwürfe haben zu einem befriedigenden Ergebnis geführt. Dann kann man sich das auch einfach aussuchen, aber man bekommt dafür eben keine Bonuspunkte. In unserem Beispiel habe ich eine 53 geworfen. Und das bedeutet Entertainer. Und ich merke mir hier wieder vor 50 Erfahrungspunkte, weil ich den ersten Wurf gleich genommen habe. Das heißt, zusammen mit den 20 vorher sind das bereits schon 70. Das war schon der zweite Schritt. Im dritten Schritt geht es um die Attribute. Und da hat jede Spezies eine eigene Liste mit verschiedenen Werten. Also die Werte sind bei allen gleich, aber... Die Boni, die dazu verteilt werden, die sind bei eben unterschiedlich. Weil auch hier gibt es wieder mehrere Varianten, wie man das machen kann. Und die zufälligste Variante ist wieder diejenige, die mit den höchsten Erfahrungspunkten belohnt wird. Wenn man nacheinander die verschiedenen Attribute auswürfelt, mit zwei W10 und dem Bonus, das ist beim Menschen jeweils plus 20, also zwei zehnseitige Würfel und jeweils 20 dazuzählen, Und das eben nacheinander, nach der vorgegebenen Reihenfolge. Und wenn man diese Ergebnisse tatsächlich so übernimmt, wie sie da stehen, erhält man weitere 50 Erfahrungspunkte, die man am Schluss zum Steigern verwenden kann. Ist man mit diesen Werten allerdings nicht zufrieden, kann man sie umsortieren, also beliebiger auf die Werte verteilen. Das heißt, ich habe da vielleicht eine 30 in einem Wert, den ich gerne vielleicht auf einem anderen hätte. Und dafür würde ich den schwächeren Wert, vielleicht eine 24, auf den anderen Wert nehmen. Also dass ich eben das austauschen kann. Wenn ich eben die Werte umhertausche, dann werde ich immerhin noch mit 25 Erfahrungspunkten belohnt. Aber es kann auch sein, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit den ganzen Werten. Vielleicht habe ich viel zu niedrig gewürfelt für meinen Geschmack. Oder ich habe das Gefühl, ich kann nicht den Charakter widerspiegeln, den ich mir vielleicht schon im Kopf ausgedacht habe. Dann gibt es noch die Variante, eben 100 Punkte über die Attribute zu verteilen. Das sind 10 Attribute. Und dabei gibt es nur zu beachten, dass minimal 4 Punkte eben eingesetzt werden müssen bei jedem Wert und maximal 18 Punkte. Das bedeutet, wenn man wirklich gut würfelt, ist man immer noch mit einem zufälligen Wurf Kann man höhere Werte erreichen, weil schließlich eine 20 denkbar ist, mit zwei 10, wenn auch sehr unwahrscheinlich. Aber eine 18 ist wie gesagt die maximale Zahl, die maximale Punktzahl, die man eben verwenden kann, wenn man sie verteilt. Es gibt halt bei der Variante keine Bonus-Erfahrungspunkte. Also bin ich erstmal auch hier wieder vorgegangen. Ich habe erstmal gewürfelt, ganz klassisch, und Dabei gehe ich gleichzeitig die verschiedenen Attribute durch, erkläre kurz, was sie bedeuten. Weapon Skill, Kampfgeschick, hat man das in den früheren Editionen auf Deutsch genannt. Und ich habe hier mit den zwei W10 eine 9 gewürfelt. Zusätzlich den 20 käme ich auf einen Weapon Skill von 29. Ballistische Fertigkeit, Ballistic Skill, wird es hier genannt. Eine 8 gewürfelt. Ebenso 20 dazu sind wir bei der ballistischen Fertigkeit von 28. Strength, Stärke, eine 18. Und 20 dazu, dann sind wir schon bei 38. Toughness, Widerstand, 7 gewürfelt plus 20, dann sind wir schon bei Widerstand 27. Initiative, Initiative. 10 gewürfelt plus 20 ergibt eine Initiative von 30. Agility, Gewandtheit. 9 gewürfelt plus 20 sind wir bei 29. Dexterity, Fingerfertigkeit. 8 plus 20, also 8 gewürfelt plus den 20 vorgegeben, sind wir bei 28. Dexterity. Intelligence, Intelligenz. 10 gewürfelt, plus 20 sind wir bei Intelligenz, 30. Willpower, Willenskraft. 11 gewürfelt, plus 20 sind wir bei 31. Fellowship, Charisma. 16 gewürfelt, plus 20 sind wir bei 36, Fellowship. Ich bin mit den Werten ganz zufrieden, ich werde sie nicht umverteilen, also habe ich weitere 50 Erfahrungspunkte als Bonus. Insgesamt also schon 120 Bonuserfahrungspunkte, die ich im letzten Schritt noch für Steigung verwenden kann. Es gibt ein paar Werte, die sich ableiten von diesen Grundwerten. Das sind zum einen die Wounds, Wunden. Die werden folgendermaßen errechnet bei den Menschen: der Stärkebonus plus zweimal den Widerstandsbonus. Und dazu kommt noch der Willpower-Bonus, also Willenskraftbonus. Was bedeutet Bonus? Bonus bedeutet die Zehnerzahl des jeweiligen Wertes. Das heißt, meine Stärke, die ist 38. Die Zehnerzahl ist dabei die 3 und damit habe ich einen Stärkebonus von 3 plus den Widerstandsbonus. Widerstand habe ich 27 und das bedeutet einen Widerstandsbonus von 2. Und damit habe ich 4 in dem Wert, weil 2 mal 2 ist 4. Und ergänzend den Willpower-Bonus, den Willenskraft-Bonus, ich habe dort eine 31, damit ist der Bonus 3. Damit lautet die Rechnung wie folgt, 3 plus 2 mal 2, also 4 plus 3, also 3 plus 4 plus 3 ergibt 10 Wunden. Mein Charakter hat also 10 wunden Fate. Schicksalspunkte sind bei Menschen schon mit 2 angegeben, Resilience. Resilienzpunkte mit 1. Und dann gibt es sogenannte Extrapunkte. Bei Menschen gibt es dort drei. Das heißt, diese drei Punkte darf ich nach Gutdünken über Fate und Resilienz verteilen. Was es bedeutet, Fate geht es um mein Glück, mein Schicksal. Und Resilienz geht es um meinen Willen, meine Willenstärke. Das hat später noch regeltechnische Auswirkungen. Ich habe da einfach halber die drei Punkte so verteilt, dass jetzt bei beiden ein Wert von drei ist, dass diese drei Punkte verteilt, ein auf Fate, damit ich dort drei habe, und zwei auf den einen Punkt Resilienz, damit habe ich da auch drei, also jeweils drei Punkte Fate und Resilienz. Resilienz ist auch immer an eine Motivation gekoppelt, das kann ein Satz sein, das kann ein Wort sein, und ich habe für meine Figur Fame genutzt, Fame, also Ruhm, Bekanntheit. Meine Figur möchte ganz bekannt werden. Movement haben die Menschen vier. Das ist ähnlich wie schon in früheren Editionen die Bewegungsreichweite. Nun darf ich noch fünf Verbesserungen innerhalb meiner Karriere vornehmen. Das ist wie gesagt die Karriere Entertainer und ich darf jeweils die Attribute steigern, die ein Kreuz haben im Steigungsprofil und nicht Bronze, Silber oder Gold hinterlegt sind. Das bedeutet dass ich Agility, Dexterity oder Fellowship steigern kann. Und ich habe mich folgendermaßen entschieden. Ich habe diese fünf Punkte mit einem Wert auf Agility gelegt. Damit sind die 29 auf 30 angehoben. Das ist ja immer wichtig in Warhammer mit diesem Bonus zu arbeiten. Und dieser Bonus bedeutet eben, die 10 Zahl und eine 29 auf eine 30 zu heben, heißt gleichzeitig den Bonuswert von 2 auf 3 anzuheben. Was unter Umständen auch wichtig sein kann. Und ich habe mich entschlossen, vier Punkte auf Fellowship zu setzen. Das heißt, meine 36 Punkte, die ich bis jetzt hatte, sind nun auf 40 angestiegen. Das heißt, hier auch der Bonus von 3 auf 4 angestiegen. Und damit sind wir auch im vierten Schritt: Fähigkeiten und Talente. Erstmal bekommt jede Spezies Fähigkeiten und Talente. Und zwar darf man sich von den verschiedenen Spezienfähigkeiten. 3 auswählen, indem man fünf Steigerungen verwenden darf. Und drei mit jeweils drei Steigerungen. Aus der Liste der Menschen des Reiklands habe ich mich für Charm 5. Das, das ist sowas wie Betören und Beeindrucken. Ich habe mich entschieden für 5 auf Cool. Das ist die Fähigkeit, eben Herr der Lage zu sein, die Kontrolle zu behalten. Gossip, das ist der Klatsch habe ich ebenso mit 5 versorgt. Das Wissen über das Reikland mit rein, meine einfachen Kampffähigkeiten, Mili Basic mit 3. Und ich habe mich entschlossen, dass eine zusätzliche Sprache, Bretonisch, ebenso mit 3 Punkten versehen wird. Weiter darf ich mir Talente aussuchen, beziehungsweise ich bekomme auch ein paar Talente automatisch. Dummt bekomme ich automatisch, dummt ist pikant, vielleicht noch aus der zweiten Edition unter dem Namen Unkenruf, oder es ist so das Verhängnis, dass die Morspriester, also Priester des Todes, einem zehnjährigen Kind im Imperium mitteilen, also die Art und Weise, wie dieses Kind irgendwann mal sterben wird. Und es gibt im Regelwerk der vierten Edition und zwar ein paar Beispiele, allerdings keine Würfeltabelle, wie es in den Wegen des Glaubens gab in der zweiten Edition. Und weil ich diese Tabelle sehr genieße und Spaß daran habe, habe ich die auch verwendet und ich habe tatsächlich eine 100 gewürfelt, was bedeutet, dass der Morspriester während der Verkündung dieses Unkenrufs, also die Art und Weise, wie mein Charakter irgendwann mal sterben wird, dieses Verhängnis, mein Schicksal, der ist dabei gestorben. Also, es weiß mein Charakter also nicht, was jetzt wirklich sein Verhängnis ist und ich glaube auch nicht, dass es so so gut angekommen ist. Also, für den Jungen sicher nicht so angenehm gewesen, dass eben der Morspriester bei, ja, bei dem Verhängnis, bei dem Spruch, eben gestorben ist. Ich darf mir aussuchen, entweder Savvy, das bedeutet 5 auf Intelligenz, auf den Grundwert, oder Swave, das ist ein Bonus für Fellowship, auf Charisma. Und da ich einen Entertainer spiele, habe ich mich für Fellowship entschieden. Damit sind die Werte 40, war Fellowship schon auf 45 angestiegen. Zu beachten ist, das ist ein Talent, das heißt, hier wird nicht eine Steigerung verwendet, oder fünf Steigerungen in dem Fall, sondern dieses Talent steigert schon den Grundwert. Also der Grundwert ist bereits auf 40 gestiegen. Das ist mit den fünf Steigerungen, die ich vorher vorgenommen habe, schon ein Wert mit 45. Also schon recht ordentlich. Weiter gibt es drei zufällige Talente, die würfelt man auf eine Tabelle aus habe ich die 10, 22 und 38. Das bedeutet in der Tabelle Artistik, das ist die Fähigkeit, ganz präzise Zeichnungen anzufertigen. Das bedeutet auch, dass man die Fähigkeit Trade Artistik einfach bekommt. Das ist eine erweiterte Fähigkeit, eine Ausbaufähigkeit die ich ja nur anwenden kann, wenn ich sie erworben habe und damit kann ich sie erwerben, hätte ich eine Karriere, die die schon beinhaltet, würde ich Steigung vergünstigt bekommen. Ist bei meiner Figur nicht der Fall, aber so zumindest ist der Zugang zu dieser Fähigkeit schon da. Die 22 bedeutet Flee. Das ist auch schon ein Talent, das es in frühen Editionen gab. In der 2. Edition alles dieselbe Bedeutung. Wenn meine Figur in Lebensgefahr ist, dann hat sie in der Zeit einen Bewegungspunkt mehr. Das bedeutet einfach bei vergleichenden Proben, dass eben dort ein kleiner Vorteil vorhanden ist. Wohlgemerkt aufs Fliehen und nicht fürs Angreifen. Und die 38 steht für Lack. Und Luck, das ist das Glück. Und das gab es auch schon in früheren Editionen. Und das ist ein extra Glückspunkt. Das heißt, bei drei fate punkten also drei Schicksalspunkten, habe ich bereits schon vier Glückspunkte. Fortune. Weiter geht's mit den Fähigkeiten und Talenten aus der Karriere. Und dort darf man 40 Steigerungen verteilen, allerdings nirgendwo mehr als 10 Punkte. Das reicht, um jede einzelne Fähigkeit um 5 zu steigern und man darf sich noch ein Talent aus. In der Karriere des Entertainers ist der Einstieg über den Basker, das ist der Straßenmusikant. Und ich habe mich für folgende Werte entschieden, ich habe Athletics, das ist sowas wie Athletik, baut auch auf Agility auf, also auf der Gewandtheit auf, um 5 gesteigert, Charm um weitere 10, das ist auch möglich, das hat das Regelwerk auch so vorgesehen. Ich darf nur in diesem Punkt nicht mehr als 10 ausgeben, auch die 5 Punkte, die ich vorher schon verwendet habe, das ist also vollkommen vereinbar mit den Regeln. Entertain Fellowship. Da gibt es verschiedene Beispiele zu Acting, Comedy, Singing, Storytelling. Ich habe mich erstmal hier fürs Acting entschieden. Zehn Punkte. Es gibt noch die Möglichkeit, Gossip, Hackle zu steigern. Das habe ich hier an dem Punkt noch nicht getan. Es gibt noch perform das ist das Auftreten. Auftreten gibt es Beispiele, Acrobatics, Clowning, Dancing, Firebriefing, Juggling und Miming, sowie Rope Walking. Und ich habe mich entschieden, fünf Punkte tatsächlich aufs Rope Walking zu versehen, also über das Laufen von Seilen. Play, Fellowship, das ist so, ja, das Spielen, das Musizieren, ist wohl die beste Übersetzung, weil es werden hier lauter Instrumente genannt, wie Backpipe, Lute, Hopshort, Horn und Violin. Und ich habe mich für die Flöte, also Flute, entschieden. Slide of Hand, Dexterity habe ich noch nicht gesteigert. und Dafür gibt es die verschiedenen Talente noch. Attractive, Mimic, Public Speaking und da ist noch Swave angegeben. Aber Swave habe ich schon gesteigert und es gibt nur eine maximale Steigung von 1. Es gibt bestimmte Talente, die sind mehrfach steigerbar. Swave ist nicht eins davon. Aber ich nehme das Talent Mimic, weil mir das sehr gut gefällt. Mit Mimic kann ich nur eine Figur, wenn ich einen Tag in einer Region verbracht habe, den Dialekt oder den Akzent der Einheimischen mit einer gelungenen Entertain-Acting-Probe imitieren und kann den quasi einen Tag aufrechterhalten. Und das finde ich für eine Figur, einen Entertainer, recht spannend. Der wird nämlich dabei wie ein Eingeborener dann behandelt. Das waren so die Steigerungen, die vorweg möglich sind. und Dann geht es in den fünften Schritt. Da geht es um die Ausrüstung. Und da wird unterteilt. Es gibt zum einen Klassenausrüstung. Und der Entertainer fällt in die Klasse der Ranger. Das sind diejenigen, die unterwegs sind. Und die haben einen Cloak, einen Mantel sozusagen. Clothing, also Klamotten natürlich. Einen Decker, also Dolch. Pouch, einen Beutel. Backpack, einen Rucksack. Und dieser Rucksack beinhaltet eine Tinderbox, ein Zunderkästchen, eine Planket, also eine Decke und eine Tagesration. Von meiner Karriere als Entertainer bekomme ich noch eine Schüssel und ein Instrument und in dem Fall natürlich passend dazu eine Flöte. Und mein sozialer Status, der wird hier mit Press 3 angegeben. Und es gibt auch an, wie oft ich meine beiden zehnseitigen Würfel werfen darf, um herauszufinden, wie viele Pennies ich denn habe. Und in meinem Fall habe ich ja, eher schlecht gewürfelt mit 3, 5 und 16. Damit komme ich auf gerade mal 24 Pennies. Also das sind die Bronzemünzen, das ist die kleinste Währung. Es gibt ja noch Silbermünzen und es gibt noch die Goldmünzen, auch genannt Karls, nach dem Imperator Karl Franz. Im sechsten Schritt geht es um die Ausarbeitung von Details. Zum einen wird dort nach einem Namen gefragt. Es gibt für die verschiedenen Spezien Tabellen oder Namenslisten. Aber für den Entertainer habe ich einen Namen ausgesucht von einer Figur, die ich schon einmal gespielt habe. Und zwar Leonard von Thulen. Ein Entertainer. Wie passend. Und das Alter kann man auswürfeln. Für den Menschen wird das Alter wie folgt ausgewürfelt. 15 wird mit einem zehnseitigen Würfel addiert. Ich habe eine 9 gewürfelt, das ergibt mit den 15 24. Leonard von Thulen ist also 24. Augenfarbe, Haarfarben, die werden aus Tabellen oder kann man in Tabellen würfeln. Und ich habe eine 11 gewürfelt, bei der Augenfarbe Pale Grey. Und bei der Haarfarbe eine 9, Light Brown, also ein helles Braun. Bei der Größe sieht man, dass es kein metrisches System ist. Wir haben 4 und 9 Inches. Die werden mit zwei zehnseitigen Würfeln, die jeweils auch Inches darstellen, ergänzt. Und das gibt es beim Jahr als Ergebnis 5 Feet und 3 Inches. Das sind ungefähr 1,64 Meter. Zu den Details gehören auch die sogenannten Ambitions, also der Antrieb. Und zwar werden die unterteilt zwischen kurzfristig und langfristig. Diese Kurzfristige Ziele, wenn man sie erfüllt, ergeben einen Bonus von 50 Erfahrungspunkten und man darf sie dann ein neues Zwischenziel wählen. Es sind da verschiedene Beispiele genannt und ich habe für meine Figur Folgendes gewählt und zwar möchte Leonard von Thulingang einen Künstlerwettbewerb gewinnen. Also wenn es ihm gelingt, einen Künstlerwettbewerb zu gewinnen, dann hätte er sein kurzfristiges Ziel erfüllt und hätte 50 Erfahrungspunkte damit gewonnen und könnte sich dann ein neues, kurzfristiges Ziel aussuchen. Wenn man ein langfristiges Ziel erreicht, dann bekommt man 500 Erfahrungspunkte oder hat die Möglichkeit, auch seine Figur zur Ruhe zu setzen und einen Teil dieser Erfahrungspunkte eben für die Stellung eines neuen Charakters auszugeben. Und Leonard von Thun möchte gern Hofmusikant des Imperators werden, am Hof des Imperators Karl Franz, dort der leitende Musiker oder Künstler zu sein. Das wird ein sehr ambitioniertes Ziel sein. Damit geht es zum siebten Schritt. Da geht es zur Gruppe. Genauso wie es für die Charaktere Ziele gibt, gibt es auch für die Gruppenziele. Und zwar gibt es auch kurzfristige und langfristige. Funktionieren ebenso wie bei den Charakteren mit 50 Punkten belohnt bei einem kurzfristigen Ziel und 500 Erfahrungspunkten bei einem langfristigen Ziel. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee eben Gemeinsamkeiten hier auch zu belohnen, dass man eben gemeinsam Ziele angeht. Das soll ja dazu führen, dass nicht jeder seine eigenen Ziele verfolgt, sondern eben gemeinsam auch als Gruppe die Ziele, die gemeinsamen Ziele der Gruppen eben angeht. Und eine Belohnung innerhalb des Spielsystems führt sicher dazu bei. Für unser Beispiel habe ich die Gruppe von Leonard von Thulen als kurzfristiges Gruppenziel genannt die lokalen Banditen loszuwerden. Das langfristige Ziel habe ich allerdings noch offen gelassen. Das war schon der siebte Schritt und der achte Schritt. Da geht es um Leitfragen. Und zwar hier heißt es, den Charakter zum Leben zu erwecken und sie geben hier zehn Fragen an. Ich finde, das ist eine gute Inspiration, gerade eben von Rollenspielern, die sich vielleicht etwas schwer tun, einen Hintergrund zu gestalten. Und diese Leitfragen helfen, den Charakter ein bisschen näher zu definieren. Und ich habe auch diese zehn Leitfragen beantwortet. Die zehn Leitfragen lauten, Where are you from? Woher kommst du? Ich komme von Diesdorf. Das liegt am Reich. What's your family like? Wie ist deine Familie? Meine Mutter ist eine Hure. Mein Vater, den kenne ich nicht. Mittlerweile ist meine Mutter schon tot und ich habe verschiedene Geschwister, aber nur Klaus, 31. Henna, 26, Peter, 20, leben immer noch. What was your childhood like? Wie war deine Kindheit? Ich habe wenig Gedanken an ehrbare Arbeit verschwendet. Ich habe eher herumgealbert und sie haben mich schon immer als Künstler oder als Entertainer gesehen. Why did you leave home? Warum hast du das Hause verlassen? Meine Mutter ist gestorben und ich muss mich um mich selbst kümmern. Who are your best friends? Wer sind deine besten Freunde? Meine besten Freunde sind Dämsel, das ist ein fahrender Schiffer. Und die Puffmutter Wilde Hilde. What is your greatest desire? Was ist dein größtes Verlangen? Mein größtes Verlangen ist es für den Imperator Karl Franz, der Hofkünstler zu sein, der Musikant zu Hofe. What are your best and worst memories? Was sind deine besten und schlimmsten Erinnerungen? Zu meinen besten Erinnerungen gehört wie ich eine Horde von aufgebrachten Flusspiraten, die mir ans Leder wollten, mit meiner Musik und mit meinem Geschick und meinen Geschichten, so weit besänftigen konnten, dass sie das vollkommen vergessen haben, was sie eigentlich mit mir vorhatten. Zu den schlechtesten Erinnerungen ist, als ich das auch nochmal versucht hatte und es nicht funktioniert hatte. What are your religious beliefs? Woran glaubst du? Ich glaube an alle rechtschaffenden Götter, doch ganz besonders an Ranald. Das ist der Gott der Diebe und der Spruch, hilf dir selbst, dann hilft der Ranald, den habe ich tief verinnerlicht. To whom or what are you loyal? Zu wem oder zu was bist du loyal? Ich stehe jetzt loyal zum Imperium, zu meinen Freunden natürlich und allen, die den Prinzipien der rechtschaffenden Götter folgen. Why are you adventuring? Warum gehst du auf Abenteuer? Ich muss nur so viel sehen. Schließlich muss ich ein großer Künstler werden. Falls in diesen Fragen große Gefühle aufkommen, kann man sogenannte Psychology Traits wählen mit Absprache des Spielleiters. Das sind zum Beispiel ein Hass oder eine bestimmte Zuneigung oder eine Abhängigkeit. In dem Fall für Leonard von Thulen wähle ich dort keine. Im neunten Schritt geht es um die letzten Steigerungen. Und zwar habe ich durch die verschiedenen Bonus-Erfahrungspunkte 120 Punkte noch übrig. Diese 120 Punkte diese 120 Punkte kann ich zum Steigern verwenden. Und zwar kann ich zum Beispiel Fähigkeiten, wo ich noch 0 bis 5 Steigerungen habe, mit jeweils 10, also pro Punkt 10 Erfahrungspunkte ausgeben, um zu steigern. Attribute das gleiche, aber eben für 25 und Talente kann ich für 100 Erfahrungspunkte erwerben. Ich habe mich entschlossen, zweimal Dexterity zu nehmen, also die Fingerfertigkeit, weil mit diesen zwei Punkten bekomme ich auf die 30, damit habe ich eben auch dort den höheren Bonus und das kostet mich 50 Erfahrungspunkte, also habe ich noch 70. Ich möchte gerne noch Entertain Storytelling hinzunehmen, und das ist eine Fähigkeit, da möchte ich gerne fünf Steigerungen haben. 5 mal 10 sind 50, das heißt 50 Erfahrungspunkte gehen da drauf, habe ich noch 20. Und als letztes möchte ich noch Slide of Hand nehmen. Slide of Hand ist die Möglichkeit, kleine Taschenspielertricks zu machen. 20 Punkte habe ich noch, also zwei Steigerungen sind dort möglich. Damit wäre der Charakter spielfähig. Das Einzige, was man noch machen muss, das Einzige, was man noch machen muss, ist aus dem Regelwerk die verschiedenen Werte für die Gegenstände auszusuchen. Das heißt, das Gewicht der verschiedenen Gegenstände, die ich da habe, und die Werte für die Waffe, für den Dolch. Und ansonsten ist der Charakter soweit fertig. Die Charaktererstellung hat somit mit Erklärung etwa eine halbe Stunde lang gedauert. Den Charakterbogen von Leonard von Thulen werde ich in meinem Blog verlinken. So könnt ihr euch ihn nochmal in Ruhe ansehen. Und genauso werde ich einen Link setzen für den Charakterbogen, den ich nutze. Den finde ich sehr praktisch. Den kann man am PC ausfüllen mit Formularfeldern und ist natürlich dann sehr gut einsetzbar. Das soll das Thema Charakter schaffen erstmal abschließen. Es ist im Vergleich zur zweiten Edition, die ich besonders gut kenne, etwas komplexer geworden. Vor allem Steigerungen sind jetzt nicht mehr im Fünfer-Paket, das heißt Fünfer-Attributsschritte, sondern eine Schritte. Es ist feingliedriger. Es ist aber dann später auch beim Steigern leichter und bzw. schneller möglich, Steigen vorzunehmen, die allerdings dann auch nur kleinere Effekte dann eben nach sich ziehen. Man kann konstanter an den Charakter steigern, dass kann ein Motivationsgrund sein für Spieler, aber die Unterschiede sind damit halt eben auch feingliedriger. Das kann sich organischer anfühlen. Doch das war es erstmal von der Charakterstellung der vierten Edition Warhammer Fantasy Rollenspiel. In den kommenden Episoden werde ich andere Aspekte des Grundregelwerks noch näher beleuchten, wie die Proben jetzt genau ablaufen, natürlich auch wie so ein Kampf sich abspielt. Also es wird weitere Themen geben zum Thema Warhammer Fantasy Rollenspiel von Cubicle 7. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Welche Erfahrung habt ihr mit der Charakterstellung von Warhammer Fantasy Rollenspiel in der vierten Edition gemacht? Schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne, diesmal verabschiede ich mich mit den Worten Ranald. Hilft ihr selbst, dann hilft der Ranald. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ronald dir nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Dann sieht sich wieder. <lacht>